0: Então, antes de começar, já que muita gente andou me perguntando várias coisas sobre ritual, eu resolvi hoje gastar cinco minutos e atrasar talvez o café cinco minutos. Mas como nós todos somos privilegiados, a gente não vai certamente morrer de fome por causa desses cinco minutos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando você vai num centro zen, a ideia é que você possa estar praticando se desapegar do funcionamento egóico habitual. Isso significa estar presente realmente no que você está fazendo. É por isso que as pessoas aqui, às vezes, parecem um pouco rígidas quando elas estão fazendo coisas aqui dentro, porque, na verdade, significa que você está prestando atenção. É claro que se, se isso virar só uma coisa formal, da forma, vai virar um, uma pantomima, uma representação vazia. Então você não precisa fazer cara de zé. mas a verdade é que você tem que estar presente no que você está fazendo. Seja no zendô, fazendo zazen, seja o zazen da cerimônia, seja o zazen do trabalho, seja comendo, cagando ou mijando. Tem uma historinha que diz que Shariputra, um dos grandes alunos de Buda, um dia estava obrando na beira da estrada, na Índia, né? Então ele estava ali, se dedicando a defecar. Quando passa uma mulher e olha para aquela cena. E ela fica tão impressionada com a postura dele, <risos> cagando, que ela percebe alguma coisa especial naquilo, e a partir daí ela procura o Buda para praticar. Tem um koan que alguém pergunta, um mestre que eu já esqueci o nome, e ele fala assim, pergunta para ele assim, o que é o Buda? Ele fala, um pedaço de cocô. E as pessoas interpretam isso para ele dizer assim, ah, o Buda não vai nada. <risos> é o contrário, é para você entender que um pedaço de cocô é tão sagrado quanto o Buda, porque você não sabe como é que é essa... Digamos assim, essa organização de campos magnéticos, fabrica pessoas, cocô, árvores, passarinhos. É um milagre, tudo é um milagre, tudo é sagrado. Então, tudo que a gente faz aqui dentro tem esse caráter de corporificação do Dharma, presença. E se a gente está com a cabeça em outro lugar, a gente não consegue corporificar. Então, tem esses sinos todos, que é para chamar a gente, de alguma forma. E tudo começa com o Han, né? É, vocês têm que entender que a pessoa que está no RAM, ela já está em Zazen e ela está convidando a gente para o Zazen. Então, a gente não fala com a pessoa que está no RAM, a gente não conversa com ela, a gente não fala, <risos> que dia lindo. Ou a gente não, não atrapalha aquilo, porque ela já está na prática dela. E quando ela está fazendo o RAM funcionar, ela é o coração da sangue. Por isso tem essa... vocês têm que começar a pensar por que, que as coisas têm nomes. Sutra do coração, coração de quê? Coração, insulta do coração, é xin. E xin não é só coração, é traduzido como coração em português, mas na verdade é coração e mente. É uma coisa só. É a manifestação total da atenção e da presença. Então, quando a pessoa está aqui, ela, antes de tocar o han, ela faz três reverências. Não é porque ela acha... Isso não é só uma formalidade. É porque o han é o coração da prática naquele momento. E quando ela bate tem aquele sentido do coração. E vocês sabem que vai chegar um momento cada vez mais rápido. Que é um pouco aquela emoção que a gente fica quando alguma coisa está para acontecer. O que é está para acontecer? Ela avisa três vezes. A gente ficar totalmente presente. Então, é, quem está na função e quem está aqui, por exemplo, quando ela começa a bater o rã, já tem que entrar. E não é uma regra, porque, ah, bom, então tem que entrar, senão ela vai fechar a porta, não sei o quê. Mas é para você entender que você já está em Zazen desde esse momento. Então, não tem por que ficar lá fora, esperando o que ia acontecer. Eu não entendo muito bem isso. As pessoas ficam lá fora sentadas, batendo papo, esperando dar o último momento para entrar. Como se o Zazen fosse ser um, sei lá, uma punição, né? uma coisa ruim que vai acontecer. Então, para que que vem? Não tem muito sentido. É, a questão, o grande problema da humanidade é sempre o ego. A gente fala, ah, não, o problema é política, o problema é religião, o problema é isso ou aquilo, não, o problema é o ego, que se manifesta dessa forma, arrogância, preconceito, fanatismo religioso, fanatismo político, tudo isso é ego o tempo todo, e o ego em si não é ruim, o ego é uma funcionalidade, mas ele serve para servir, é para isso que a gente vem aqui, aprender essa história, quando a gente recita esse verso de manhã, o grande manto da libertação, para que, é que a gente faz isso, além de marcar o fim, esse verso foi o verso que quando o Dogen escutou, ele pela primeira vez despertou o que é que ele estava fazendo aquilo na China? Que porra que ele foi fazer na China? O cara sai do Japão numa viagem perigosa no século XIII. O, o amigo dele, o professor, morre quando chega. O que é que ele está fazendo lá? Pergunta que ele se O que, é que é isso? O que, é que eu estou fazendo aqui? E aí ele finalmente, quando escuta um monge recitando isso no final do Zazen, ele entende o que, é que é o Grande Manto da Libertação. Tá bom? O Kesa, verdadeiro campo além da forma e do vazio. Quer dizer, aquilo que está além da dualidade. A gente vai recitar daqui a pouco o sulto do coração. Forma e vazio são um só, porque a gente só conhece o vazio através da forma. E esse é o segredo da prática, na verdade. O Kesa foi quando o Buda sacou alguma coisa desse serviço, o que, é que ele fez? Ele pegou panos de menstruação, panos de mortalha, Costurou e tingiu. E ele transformou pela primeira vez aquilo que era impuro em sagrado. Mostrando para a gente que o um pedaço de cocô é sagrado também. Ou seja, tudo que a gente faz é sagrado. A gente treina isso aqui dentro, mas é para fazer na nossa casa também. Não é só para fazer aqui. Então, se a pessoa é residente aqui, é claro, ela tem regras, ela tem um monte de coisas. Mas ela está treinando aquilo que ela tem que fazer na vida. A gente não, não é carreira ser residente. Mas como é que o Dharma vai se corporificar na sua vida? Ser praticante quer dizer o quê? Vim aqui? Não, É como é que o Dharma vai viver na sua vida? E o ritual tem a ver com isso. Eu, às vezes as pessoas ficam dizendo: ah, não gosto de ritual. Às vezes, você sabe que ser professor é um karma, né? Porque quando a pessoa me diz, não gosta de ritual, eu digo assim, foda-se. Eu não quero saber da sua opinião, não é relevante. A mesma coisa que me dizer, eu sou Botafogo, eu sou Flamengo. E gosta ou não gosta do ritual, então não faz, caceta. Mas é uma coisa simples. O ritual tem o um sentido de mostrar que a gente é um corpo. Do mesmo jeito que o ram é o coração naquele momento, o Doan é o coração agora. E ela vai marcar o ritmo da nossa prática. Eu estou representando, de certa maneira, o mestre de cerimônia, mas o corpo é todo mundo. E o ritual significa como que a gente corporifica o Dharma nesse momento. Então, a gente bate a cabeça no chão, tem gente que não gosta. Não sei se é porque lembra candomblé, não sei se é porque é uma posição meio de humilhação, mas é para a gente bater a cabeça de uma, uma estátua, né gente? Vamos combinar? Quer dizer, você acha que você está batendo cabeça para a estátua do puto? Não, você vai tá dando cabeça para a realidade, a realidade que se manifesta em vida e morte o tempo todo. Então, é, é sempre a gente pensar o ritual tem a ver com quebrar a arrogância da gente, fazer as coisas em grupo, não fazer do jeito que a gente gosta ou não gosta. E começar a botar a cabeça em que é forma e vazio, vazio é forma. Ou seja, tudo que existe é manifestação dessa ilusão, mas é assim que a gente vive. Né? Quando eu venho aqui, por exemplo, e faço uma reverência para essas imagens, eu estou fazendo reverência para os primeiros povos que moraram aqui, né, que foram exterminados pelos europeus, mas cujas crenças estão aqui também. Quer dizer, ninguém é totalmente bom, totalmente mal. Mas tanto índios quanto negros, representados também por Omulu e pela canon negra que o monge negro Tabajara fez. Então, na verdade, isso aqui representa as formas que o vazio toma para nós. Né? Compaixão e uma lembrança da história desse lugar aqui, uma história de violência, uma história de opressão, mas que pode ser transformada também. O ego pode ser algo que fica a serviço de, e não algo a quem a gente serve. Então, é, a gente tem que lembrar disso quando a gente está fazendo toda essa cena aqui. Então, quando a gente recita o grande manto da libertação, o verdadeiro campo além da forma e do vazio, vestimos agora o ensinamento daquele que é o que é. É o um mistério, o tatága, aquele que a gente não tem como definir o que é, para o nosso bem e o de todos os seres, ou seja, para servir, é para isso que a gente está aqui treinando, na verdade. Então, é importante a gente estar presente em cada movimento aqui dentro, de uma maneira leve, não, é um, não precisa ser um, um sofrimento, se a gatinha estivesse aqui, não tem problema nenhum você fazer um carinho no gato quando você está no meio da cerimônia. Não precisa expulsar o gato da cerimônia ou fazer qualquer coisa, mas tem que estar presente no que está fazendo. É só isso. E a gente tem que lembrar, então, dessas coisas em tudo que a gente estiver fazendo aqui. Quando eu estiver é, fazendo prostração, por exemplo, essa prostração, além de ser uma submissão à realidade, significa que eu estou me abaixando ao fato de que Buda, Dharma e Sangha são, na verdade, os meus guias. E cada movimento, e aí eu não vou explicar isso hoje, cada movimento tem um sentido. Mas uma coisa importante, quer dizer, quando a gente acende aquela vareta de incenso, a gente pensa que a minha vida possa ser que nem esse incenso, ser consumida a serviço de. Quando eu ofereço aquele incenso em pó, eu oferecendo para os mortos, para os que estão doentes, e para todos os Budas. Enfim, mas a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do tempo. É só a gente lembrar que o Doan, que é o que essa função que a Natasha está nesse momento, ele é o coração aqui. O Diego vai ser o cantor, ele é a boca do grupo. E eu vou estar fazendo como se fosse a representação do corpo do grupo, mas nós somos o corpo, todos juntos. Então, é só a gente lembrar que Zazen é ali, aqui é Zazen em forma de movimento e recitação, daqui a pouco é Zazen em forma de trabalho, e depois a zazen em forma de comida e recitação de Shantideba. Mas sempre a zazen. Bom, foi mais do que cinco minutos, foi 11 minutos, mas tudo bem.